0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Ahora sí,
2: 11:19 de la mañana en W Radio. Iván Martínez Dunker es biólogo molecular por el Instituto Pasteur de Francia. Es médico cirujano de la Escuela Médico Militar. Es director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. Y hoy vamos a hablar de los gemelos idénticos. ¿Son realmente idénticos?
1: Cositas extrañas te voy a decir que, por ahí también. Te voy a decir eh. lo que
2: más me trauma a mí. ¿Pueden haber gemelos? Uno es gay y el otro es no. No es gay. Sí,
3: sí, pues hay esas diferencias. O sea,
2: ¿cómo? O sea, Nigeria tiene el índice de gemelos más alto del mundo, 18 gemelos por cada mil nacimientos. Eh, y dice aquí, a ver si no lo explicas, uh -huh. que hay tantos gemelos en Nigeria por razones hereditarias derivadas de la forma de vida endogámica. O sea se relacionan entre familias.
3: Sí, y justamente una de las cosas que, que ocurre, como ocurre en esas situaciones, es que ciertos genes empiezan a quedar en esas poblaciones y vamos a ver la expresión de esos genes. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que ocurre en estos casos es que hay una predisposición genética eh, que hace que las mujeres de esas poblaciones o sea. ovulen más de un óvulo que pues no es lo que normalmente ocurre, ¿no? Claro. Entonces ovlan dos o tres veces y eso va a causar que, bueno, si hay un proceso en donde se encuentran con espermatozoides, pues esos dos o tres óvulos van a ser fertilizados. Ahora, eso a lo que va a dar lugar es a los mellizos, a los gemelos fraternos, que o no sea, los comparten cuates, a eso, a los que son, digamos, sí son seres que crecieron en el útero en el mismo tiempo, pero no tienen el 100% el 99.9% de la información idéntica, sino ocurre como con cualquier otro hermano que compartimos alrededor del 50%. Pero esto es por una cuestión, esto que comentas en Nigeria, es por una cuestión de hiperovulación, ¿no? Y que, y que, bueno, está relacionado con otras cosas y se ha visto que en ciertas poblaciones por distintas situaciones de temperatura, de nutrición y como en estos casos de endogamia, en donde por ahí salió ese gen y bueno, se en, que empezó a quedar, pues va a favorecer eso, ¿no? Pero sí distinguir que es diferente a los gemelos idénticos. O sea, en México solamente el 2% de los partos es de gemelos. Y, y el punto Y de ahí tenemos que entender que de los idénticos es el más raro, que es el 0.4%. ¿no? La mayor parte, cuando hablamos de gemelos, son justamente los mellizos, los cuates, ¿no? Pero los más raros son los que realmente son idénticos y ahí nos bajamos al 0.4%. Ahora, los gemelos
2: tienen huellas digitales igualitas.
3: No, porque eh, lo, las aunque sí tienen la misma información, digamos ese manual de instrucciones, el mismo ADN y su cuerpo se va a desarrollar igual. Hay que recordar que las huellas se van a estar formando por el estrés de las manos en la pared del útero. En realidad, realmente nuestras huellas no forman parte de una expresión de nuestro manual de instrucciones, sino por lo que estás tocando ¿Qué? cuando estás ahí en el útero y entonces con eso se hacen las huellas, ¿no? ¿Qué? Así es, así es. ¿De quién le estás hablando? O sea, ¿las huellas no se hicieron solitas? No, 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 o sea, forman parte justamente de ese ambiente en el que estás cuando estás dentro de tu mamá y que tus manos están tocando y hay un estrés sobre las manos, van generando esas huellas. Entonces, realmente las huellas no, a diferencia de la forma de tu nariz o el color de tus ojos, que sí están determinados por ese manual de instrucciones que es tu ADN, en el caso de las huellas no. Por eso, gemelos que son idénticos, que tienen el mismo manual de instrucciones, van a tener huellas eh, diferentes. Dice, diferentes, ¿no? Porque no responden a la instrucción, sino responden al ambiente, ¿no? Y eso nos lleva, pues, a justamente a empezar a identificar estas diferencias que tú dices, bueno, porque hay diferencias? Me estás diciendo que son idénticos. ¿Por qué hay diferencias? Bueno, porque ese manual de instrucciones aunque es idéntico empieza a ser influenciado por el ambiente y esto puede ocurrir desde que incluso estás en nuestra mamá por, por supuesto si ya lo vas llevando estos gemelos idénticos cuando ya tienen 30, 40 o 50 las diferencias son mucho más importantes y por ejemplo lo podemos ver en gemelos idénticos que si ustedes han conocido de pronto si sí hay gemelos idénticos que los ves y no los puedes distinguir sí. pero a veces hay gemelos idénticos que dices como que tiene es un poquito más bajo 100%. como que hay alguna diferencia ¿Por qué no? Y entonces, por ejemplo, una buena parte de los gemelos idénticos comparten la misma placenta, que es de donde estamos tomando toda la sangre de nuestra mamá. Y a veces ocurre que un gemelo pues se agandalla un poquito más de placenta que el otro. Entonces, eso puede causar que el que tiene menos sangre pues pueda tener una limitación en su crecimiento, por ejemplo. ¿no? Claro, claro, entonces, claro. Uno absorbe digo, al otro. Eso puede llegar a situaciones graves, Muchas veces puede que eso no ocurra, pero va a impactar eh, de alguna forma en el tamaño, no por ejemplo. Y además en otras cosas que esa restricción de sangre puede estar modificando la forma en que después el cuerpo de ese gemelo que es idéntico va a leer su ADN, que eso es algo que se llama epigenética, que es no significa cambiar ese manual de instrucciones, pero es cómo lo lees, ¿no? Así como cuando vemos documentos confidenciales que están marcados con negro, o cuando subrayamos nosotros con amarillo cosas que queremos ver, imaginemos que nuestro manual de instrucciones es ese libro, pero dependiendo de tu ambiente, ese libro va a acabar con secciones en negro que tus células no van a poder leer, o en amarillo que van a leer más, y, y ese negro y ese amarillo, ¿quién lo determina? Pues muchas veces el ambiente, ¿no? Y eso es la epigenética que uh -huh. va a estar determinando aunque tengas un mismo manual de instrucciones que este manual de instrucciones se exprese de de forma diferente y por eso puedes tener gemelos idénticos que a los 40 uno se murió de cáncer o uno desarrolló Alzheimer y otro no y dices pero son idénticos, entonces ¿por qué pasó esto? Bueno es mucho de lo que es el interés de estudiar a los, a los gemelos idénticos y esto se explica por ese impacto del ambiente entre muchas otras cosas. No, es que otra esto. vez
2: quiero, te acuerdas cuando estábamos en Cuernavaca que explicaste cómo era el ADN, sí. ese manual sí. y lo explicaste súper padre como usando un libro de referencia. A ver, explique el ADN otra vez para que entendamos dónde es que entra la epigenética y por qué los gemelos idénticos no son tan idénticos.
3: Sí, imaginemos que el ADN es estas enciclopedias que muchos todavía alcanzamos a ver. Imagínense, la británica, la británica. ¿no? Imaginen 72 tomos de 3,000 páginas e imaginen que todas esas letras que están ahí son las instrucciones que definen cómo tu cuerpo se va a estar desarrollando. Y ahí están las instrucciones. Sin embargo... Esas instrucciones o esos libros pueden ser leídos de forma distinta. Imagínate que yo agarro esa, esa enciclopedia que está toda nueva, bonita, no están todas las letras para que las puedas leer y ahí están las instrucciones, pero yo ambiente, agarro ese eso y empiezo a marcar con un marcador de esos Esterbrook negros ciertas partes ¿Pero y cuál te lo regreso. Es entonces, ese ambiente, ejemplo. Por ejemplo, si la mamá eh, es alguien que está tomando mucha azúcar o si es una mamá con obesidad o es una mamá diabética, eso va a modificar el, la forma en que se lee el ADN de ese niño. Y por eso el que tú seas una mamá diabética o con hipertensión o con alguna enfermedad va a tener un impacto sobre tu hijo en su desarrollo de enfermedades. No porque cambiaste esa enciclopedia o las letras, sino porque u obscureciste o hiciste más visible cierta parte de su manual de instrucciones que a la hora que sus células lean esa, esa enciclopedia, pues va a estar teniendo un impacto sobre lo que van a estar haciendo. Aunque la enciclopedia sea la misma. El tema es que modificaste cómo ver, lees eso.
2: Claro, a ver, otro ejemplo
3: de, de, <risas> de, 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 de modificación. Bueno, este, o sea estas modificaciones, digo, ya sea de, de obscurecer o de, eh, de, de Super marcar allá. con amarillo, es por ejemplo que de esos 72 tomos, a tal célula yo le quito cinco tomos y nada más le digo sabes que léete los demás y no es que se los quite sino que los atrapo como en una caja de seguridad y entonces esa, esas células no van a poder leer esos, esos tomos, entonces también hay una forma en donde enrollas la información y la compactas de tal forma que no la vas a poder leer. O
2: sea la epigenética es la forma en que se
3: altera por decir una palabra tu genética por el medio ambiente. Yo diría cómo se altera el acceso que tienen tus células a leer ese manual de instrucciones, esa genética. Porque el manual de instrucciones está ahí, pero el cómo tus células acceden es ahí en donde la epigenética dice, no, esto no lo vas a leer, esto sí léelo, aunque el manual de instrucciones esté ahí. Entonces, es más bien como un acceso restringido. Ok,
2: entonces hablemos, por ejemplo, de gemelos idénticos donde uno es gay y el otro no.
1: Bueno. <risa>
3: Entonces, bueno, por ejemplo, digo, sabemos que, que y ese es el interés ¿no? de los de los, de los los gemelos y particularmente de estudiar gemelos idénticos, es de ver si una persona tenía el mismo manual de instrucciones, cómo le va en la vida y uno supondría le tiene que ir igual y tienen que tener los mismos gustos y todo. Y entonces eso comparándolo con gemelos fraternos, que ese es como el grupo con el que los comparas, que en principio no son idénticos, pero también son hermanos, ¿qué pasa? Y las diferencias que ahí brotan, te indican cuando hay un componente genético que está definiendo algún tipo de conducta. Entonces, entre muchas otras, muchas cosas, se ha estudiado la cuestión de la homosexualidad. Y entonces se ha visto, por ejemplo, más en el caso de hombres que mujeres, que sí hay un componente genético, porque se ha visto cuando estudian estos este, gemelos idénticos, que la cantidad de, de gemelos idénticos que son homosexuales es mayor que los gemelos fraternos. Entonces significa claro. que hay un componente genético que lo está influenciando. Sin embargo, también hay que escapar un poquito de este determinismo de que, bueno, pues los genes sí. los tengo y así va a ser y ya está determinado. Hay que entender que también es una predisposición, es un potencial genético que está ahí, pero también va a implicar cuál es el ambiente en el que te desarrollas y ahí va a ser un balance y para unos tal vez la genética gane aunque no haya ninguna claro. influencia y para otros tal vez va a ser el componente claro. social. Por eso, cuando dicen, por ejemplo, por ejemplo,
2: alguien me lo decía el otro y le decía, cero, cero, cero lo que estás diciendo. está muy mal No, es que es súper común que muchísima gente gay viene de mamás que eran matriarcales, súper fuertes y súper controladoras.
1: Hombre, ¿de qué hablas Y yo,
2: no es el 100% de los casos. Claro. Pero epigenéticamente podrías explicarlo.
3: So, digo, sobre todo es una cuestión de impacto del ambiente, de una cuestión también psicológica, puede ser sí. no tanto epigenética de un acceso o una modificación al acceso al ADN, sino una cuestión simplemente sociocultural, ¿no? Sí. Pero como tú bien lo dices, no siempre va a ser el caso y habrá sí. casos en donde de pronto no explicas, oye, ¿por qué tal persona? Y no solamente es una cuestión de homosexualidad, sino por qué fue criminal, por ejemplo, ¿no? Claro. dices lo lo, lo quisieron y muchas entrevistas luego con sociópatas, pues yo tuve una infancia bien y me querían. y Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hay un componente genético que había una predisposición y fue el que ganó. Entonces, creo que siempre tratamos de entender al ser humano. A ver, vamos a ver lo genético, ¿es eso? Vamos a ver el ambiente, ¿será eso? La realidad es que en la mayor parte de los casos, el balance entre los dos va a estar definiendo... Pues nuestra conducta y quién somos Sin embargo, bueno, en el caso de gemelos Idénticos, lo que sí se ve es que Bueno, a pesar de las diferencias que se van dando a lo largo de los años, pues Permanecen muchas más similitudes De las que podemos encontrar entre hermanos Que no son gemelos idénticos
2: Claro, eh, a ver Regresando del corte, el origen De enfermedades y el estudio en gemelos Idénticos eh, Híjole, el rollo del doppelganger ¿Ya saben tal? eso? Ajá uh -huh. Que se supone que tú tienes en el mundo eh, un gemelo. Sí, casi exacto, idéntico. O casi idéntico. Se llama Doppelganger. Ahorita se los contamos regresando del corte con Iván Martínez Dunker, que es biólogo molecular. Al volver.
0: ¿Olvidaste tu ID de viente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com Participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso hablando sobre los gemelos idénticos con Iván Martínez Dunker, especialista en biología molecular. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Iván? Ah, ¿pueden tener padres biológicos distintos?
3: Sí, bueno, en el caso de, de gemelos fraternos sí puede ocurrir que si durante la ventana de, de fertilidad de la mujer, la mujer tuvo interacción sexual con dos hombres que liberaron sus espermas, por supuesto, con información genética distinta, pues van a encontrar... Unos espermas de, una, de un hombre van a encontrar un óvulo, los espermas del otro hombre el otro óvulo y bueno pues eso va a generar al final que se desarrollen pues dos gemelos fraternos, obviamente no idénticos, pero que sí podrían este, estar respondiendo a, a, a dos padres diferentes. Okay. También Ahora. algo interesa, digo, también, perdón, también algo interesante es algo que se llama superfecundación. En no forzosamente son dos, este, dos hombres distintos, sino una pareja y en un momento, en tal día que tuvieron una interacción sexual, hubo la fertilización de un óvulo, pero de pronto, pues, había otro óvulo ahí disponible y el otro día. Que tuvieron o en o a la semana que tuvieron otra vez relaciones sexuales, pudo haber otra fertilización, ¿no? Entonces también se pueden dar fertilizaciones en momentos distintos que van a estar generando, pues, embarazos gemelares.
2: Claro. Ahora, eh, pregunta. ¿Qué tiene que ver el origen de las enfermedades y los estudios que han hecho en gemelos idénticos? Decías hace un momento, a veces uno de los gemelos tiene cáncer y el otro no.
3: Así es. Entonces, ahí es el, el estudiar esto en gemelos que tienen las mismas instrucciones genéticas. Lo que permite a los científicos es poder entender, bueno, ese cáncer, entonces respondió a la genética uh -huh. o está respondiendo a otra cosa o es a una mezcla de cosas. ¿no? Y entonces, por eso estudiar cómo les va en la vida y qué enfermedades van desarrollando los gemelos nos indica el componente genético de tal enfermedad. Si, por ejemplo, los dos gemelos idénticos a los 50 años desarrollaron, por ejemplo, tal cáncer, Ajá. bueno, significa que ese cáncer muy seguramente tiene un componente genético. Pero si, por ejemplo, uno desarrolló Alzheimer y el otro no, significa que ahí el componente genético no fue el que ganó y que algo vivió ese gemelo idéntico Híjole, que le hizo desarrollar eso. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes, ah, pues es que sabes que ese gemelo vivía en Nueva York y el otro vivía en Miami. Entonces, ¿qué será? ¿Será la temperatura? ¿O vivía en un lugar donde había cierta contaminación ambiental con sí. elevado, con niveles elevados de tal o cual cosa? Entonces, eso va permitiendo entender ¿Por qué ocurrió? Y después tener el poder o tal vez la información Para quienes no son gemelos El poder, ah, sabes que no fue genético Fue ambiental y entonces la temperatura O tal contaminante es el sí. que está generando eso Entonces a la gente tratemos de quitarle eso Para reducir en términos generales La aparición de esa enfermedad
2: Pero alguna vez, por ejemplo, cuando hemos hablado de cáncer Dicen que Básicamente estaba en tu ADN Pero tu estilo de vida Jaló el gatillo la pregunta es, ¿el cáncer está en tu genética?
3: La predisposición, sí, sí hay una predisposición al cáncer eh, que está ya determinado en tus genes, pero esa predisposición para las personas va a ser en diferente grado. Tan, tan es así que hay ciertos cánceres que son hereditarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo depende, igual regresamos a lo mismo, a un balance ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es tu historia? Eso es lo que la ciencia en algún momento te podrá decir. ¿Sabes qué, Marta? ¿Sabes qué, Iván? Tú tienes esta predisposición. Y entonces, pues no puedes escapar a eso. Ya lo tienes, está en tus genes. Pero ya sabemos que si te ponemos en tal o cual ambiente o te damos tal o cual alimento, ese potencial que en tus genes ya está diciendo que vas a tener cáncer, lo podemos reducir. Y sobre eso sí podemos tener control. Es más difícil... Cambiar nuestras instrucciones Lo que sí podemos hacer es que Si el impacto ambiental Hace que esa, ese potencial genético Se reduzca, entonces podemos Cambiar el ambiente, y eso es lo que Los estudios con gemelos nos permiten Identificar, ver qué cosas sobre las que sí tenemos control pueden reducir el impacto de eso que de alguna forma ya está predeterminado en nuestros genes para desarrollar tal o cual qué enfermedad o tal o cual conducta. Porque claro. también es algo que se puede hacer uno, la pregunta en cuanto a, por ejemplo, si vas a ser criminal o si, por ejemplo, vas a ser inteligente o no, o vas a tener un IQ claro, o claro. no, eso.
2: Oye, es que yo podría hablar contigo de aquí hasta mañana. A ver, ver esto está interesante Dice Gaby Nateras que tuvo a sus gemelas idénticas a los 36 años, su único embarazo. En su familia no hay gemelos, ni
3: por el lado paterno ni por el materno. ¿Cómo pasó esto? Entonces, efectivamente donde hay componentes que son hereditarios es lo que habíamos platicado al principio, que era cuando hay una hiperovulación, pero cuando es el caso de los gemelos idénticos no hay una hiperovulación porque fue un solo óvulo. Uh -huh. ¿Por qué ocurrió esto? Es algo que todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los factores que uh -huh. hacen o predestinan a, a esto. Se ha logrado entender un poco cuando esto ocurre por fertilización in vitro, que cuando se genera la fertilización y se cultiva afuera, digamos, en, en frasquitos al embrión Y sobre todo no se maneja en las mejores condiciones Esto puede modificar la pared del óvulo Exacto. y eso hace que se separe Pero a ciencia cierta, hoy no sabemos cuál es el mecanismo por el cual esto ocurre En el caso de los gemelos idénticos Claro, de hecho hay un documental increíble, yo me lo eché completito
2: eh, se llama Three Identical Strangers Tres eh, extraños idénticos Y son tres gemelos eh, Separados al nacer
3: Así es Y hay una de las teorías Que justamente que, que vale mucho la pena ver eso Digo, forma parte de estos experimentos Un poco que han sido cuestionados Por muchas cosas Donde estos gemelos fueron separados Y crecieron en familias distintas uh -huh. ¿Y por qué? Para saber si Finalmente lo que determina quién eres es tu genética o en quién creces. Entonces, por ejemplo, si ponemos a estos gemelos desde que nacieron, que son idénticos, que tienen el mismo manual de instrucciones, pero unos los ponemos con una familia de trabajadores, digamos, de la construcción uh -huh. y a otro lo vamos a poner con dueños de una empresa. ¿Va a pasar lo mismo? Hay un efecto de ese ambiente sobre la misma genética. Y entonces son estudios este, que, que justamente se llaman de Nurture versus Nature, uh -huh. que es ¿no? de la nutrición contra la naturaleza o cómo sí. cuidas algo con respecto sí. a lo que ya está identificado y que nos lleva a, a, a pues, tar, estar siempre viendo qué es lo que pesa más, ¿no? Pero yo lo que digo es muy interesante, pero al final del día, las dos cosas pesan, ¿no? ¿Cómo va a pesar en ti? Eso depende, pues, ahora sí, de cada quien, ¿no? Bueno, les decía yo que hay un artículo que sacó
2: el periódico The New York Times que estaba yo leyendo el otro día que se llama The Doppel, Doppel con doble P, The Doppelganger, que es un estudio en donde muestran personas que se parecen de la cara y que no tienen ninguna relación familiar. Eh, tienen una mayor similitud en su ADN, pero biológicamente no tiene que ver ninguno con el otro. Entonces, hay un estudio en donde científicos dicen que hay por lo menos... Seis personas allá afuera en el mundo que tienen tu misma cara. Contigo son siete. Y hay un sitio de internet que se llama twinstrangers.net en donde subes tu foto y ellos tratan de encontrar a tu doppelganger. Yo nunca he encontrado al mío.
3: Sí, pero está, O sea, te aseguro que está y está el de revés O sea, que sí hay mío.
2: seis, tú también crees que hay seis personas así idénticas a uno
3: sí claro claro y esto es una ¿Pero cuestión por qué? la forma de nuestro cuerpo incluyendo la cara pues es una forma que está definida por el conjunto de ciertos genes no la forma uh -huh. nuestra forma está definida por nuestra genética entonces esas pequeñas instrucciones que dicen a ver cómo vamos a hacer la cara de Marta sí sí pensemos que en una población mundial que ya es de 8 mil millones de personas pues por probabilidad esas instrucciones que juntas dan la forma la, la, la forma de la cara de Marta, pues también están presentes porque se juntaron en otra persona por cuestiones del azar, por cuestiones de probabilidad, no por una cuestión de que haya una relación familiar. Siga habiendo, en términos generales, con esa persona que se parece mucho a nosotros físicamente, un 50% de, de identidad genética. No es que, ah, con esa persona tienes el 80 o el 90, no. Es nada más que las instrucciones para su, para hacer su cara, pues son las mismas que tú tienes, ¿no? Uh -huh. De muchísimas que hay que se juntaron en esa persona, ¿no? Y uh -huh. que, pues, en 8 mil millones de personas es por probabilidad, casi seguro, que eso vaya a pasar. Digo, uh -huh. se habla de la cara, pero podríamos hablar de la mano. O podríamos sí, hablar sí, de sí. un pie. No Es, es son sí, simplemente Es, es una sea, bolsa de instrucciones cada, O que sea, se juntan.
2: ¿cuántas variables Pueden haber?
3: Y, just, y y digo, un poquito asociado a esto Es muy interesante, en Estados Unidos una vez al año En Twinsburg, se juntan Gemelos, uh -huh. muchos gemelos Miles de gemelos, y van científicos a estudiarlos Y parte de esto De gente que es idéntica, te podrías pensar ¿y ¿no podría robar mi identidad? O sea, de pronto imagínate que alguien uh -huh. dice Oye, yo soy idéntica a Marta o, o a Rebeca So, y tal vez, es este, pues si agarro su teléfono celular, pues va a reconocerlo. Entonces, hay compañías de software, de datos biométricos, que ponen a gemelos idénticos. Y tratan de que el software, aunque sean gemelos idénticos, pueda distinguir que no son la misma persona. Justamente para evitar o para fortalecer esos programas. Pero bueno, podríamos asociarlo también a que si alguien se parece a nosotros, pues esos softwares tengan la suficiente precisión para que una pequeña, mínima diferencia pueda distinguirse. ¿no? Sí, pero
1: no es cuestión de herencia. Lo que voy es, por ejemplo, no es de generación tras generación, tras generación, tras no. generación, que de pronto, en toda esa cadena de tu generación de herencia... Tienes ahí un gemelo perdido, no tiene nada que ver, es cuestión de probabilidad. Así es, es cuestión de probabilidad. Exacto, así es. Si sí. no imagínate qué locura.
3: Sí, o sea, hay una bolsa de instrucciones, ¿no? Que para hacer caras de los seres humanos, digamos, hay dos mil instrucciones, ¿no? Que en sí, algunos claro. se juntan tres, otros cuatro. Obviamente cuando están relacionados es más probable que se junten las mismas, pero de pronto pues por probabilidad se van a juntar esos mismos genes para hacer cierta forma de esa cara, claro. pero es una cuestión de probabilidad. Imagínate que alguien
1: tenga la cara viva y semejante a nuestro señor Jesucristo, a y, Jesús Cristo, así es, así ¿no? Es, sí. Eso no quiere decir que desciendas el gran real. Claro. no, cero. Sí es una probabilidad. Así es, y algo digo, muy diferente o punto y
3: aparte de esto que también es muy interesante y es que podemos tener un gemelo idéntico dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Y eso también es muy interesante porque cuando se desarrollan estos gemelos idénticos, a veces uno puede Comerse no desarrollarse. Al otro. Comerse al otro. Y, y, y entra, entra dentro del cuerpo del otro uh -huh. y entonces yo, por ejemplo, puedo tener, podría tener, es algo raro, pero podría tener Células que realmente no son mías, sino son de mi hermano. Eso está y súper esto, interesante. Por ejemplo, se ha, se ha dado cuenta la gente en el momento en que tiene un hijo, no tienes tu hijo y bueno, es tu hijo y no te lo cambiaron ni nada, y te dicen, no sabes qué, es que no es tu hijo, es tu sobrino. Pues, ¿cómo es que es mi sobrino? Pues es mi hijo. Bueno, lo que pasa es que los espermatozoides que tienes en tus testículos no son los tuyos, son los de ese gemelo idéntico que se absorbió, ¿no? Wow. Entonces, y eso puede pasar igual para Ay, la mujer. Cállate. No, y inclusive
1: ¿no? como mamá. O jamás pudiste haber pensado es. que tuviste gemelos, sino claro. nada más una persona. Sí, claro. un sí es,
3: Tío, es cosa muy interesantes. ¿no? Oigan, <risa> les acabo de poner
1: la liga del sitio
2: trendstrangers.net. Ahí pueden, de manera gratuita, subir su foto y el algoritmo les busca en todo el mundo, en la base de datos que tienen hasta ahorita, si hay un, un doppelganger para ustedes. Hay otro sitio que se llama I Look Like You, que básicamente busque igualmente en todo el mundo quién se parece más a ti. Inclusive deberían de bajar esa aplicación de Google Reverse Search, poner su foto y a ver qué le sale. Hacer Vamos una búsqueda llegar. invertida. Súper interesante. Bueno, Iván Martínez Dunker es especialista en biología molecular por el Instituto Pasteur de Francia. Y aparte, él es el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Es Dunker, U-A-E-M, o Iván Martínez Dunker, o Dunkerman en Instagram.
3: Muchas gracias. Dunkerman, gracias. <risa> gracias Me por Me encanta la hablar contigo y que nos Un expliques
2: muchísimas cosas interesantísimas. Hacemos una pausa y regresando, Mario Guerrero en la house. ¿Qué haces cuando tu chiquillo o tu chiquilla te dice te amo 100%, pero no me quiero casar. Regresando el corte. No se vayan.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.